0: О а чем обычно просят в молитве? «Боже, помоги, дай, исцели, благослови». А вот как и Иисус Христос учит своих учеников и нас в том числе молиться? Вспомним молитву «Отче наш». Иисус говорит «Молитесь же так». Вот в ней Иисус сначала говорит, чтобы мы молились о земном или о небесном. Вот давайте прямо откроем шестую главу, девятый стих «Молитесь же так». И вот с десятого стиха, во-первых. В 9 стихе «Да святится имя Твое». Во-вторых, «Да придет царствие Твое». 3, «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». И только уже в четвертых, пятых и шестых мы уже видим с 11 стиха, что «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Иисус Христос ставит приоритет на небесном, во-первых, а потом уже на земном. Но часто ли мы с вами так молимся и вообще верующие люди? Я, откровенно говоря, не часто так слышу. Но Иисус Христос дал нам в Своем слове образец, структуру молитвы, чтобы, используя ее, мы именно так обращались к Богу. Причем, еще раз подчеркну, что в 9 стихе написано «молитесь же так». Не можете молиться и так, ли молитесь как хотите, но именно «молитесь же так». И далее уже структура, вот текст молитвы «Отче наш». Поэтому, если мы на самом деле являемся христианами и хотим исполнить Божье Слово, Божью волю, а не свою собственную волю, то нам нужно соответствовать Его Слову. Нам нужно что-то менять в нашей молитвенной жизни если наша молитва не соответствует той молитве, которую нам дал сам Иисус Христос. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от слышания». И мы с вами, напомню, посвятили отдельный цикл подкаста, чтобы разобрать подробную молитву «Отче наш». Вы можете подписаться на аудио или видеоверсию подкаста, практически на всех известных площадках подкаста. Все ссылки есть на сайте podcastmk.com. Как мы разобрали в прошлых выпусках, в начале молитвы Иисус Христос повелевает нам начинать с обращения. Мы должны не просто проговаривать, к кому мы обращаемся, но осознать, прочувствовать это, чтобы молитва не стала просто языческим повторением особых магических фраз. Важны не наши особые слова в нужном порядке, не набор особых фраз, но осознание, что мы обращаемся к живому Богу, который слышит нас. Ведь для Бога даже не так важно, как мы обращаемся. Для Него важны отношения с нами, чтобы наша молитва была живой. Чтобы не было у нас ощущения, что мы обращаемся вот просто в какую-то пустоту. Но мы обращаемся к личности, к живому Богу, который любит и слышит нас. Более того, мы начинаем молитву с конкретного обращения к Богу, Отец наш. Это очень важно. Бог для нас является не только Творцом, но через жертву Иисуса Христа мы получили Духа Святого, Духа усыновления и обрели Отца. Теперь через жертву Иисуса Христа, благодаря этой жертве, Бог стал для нас не только Творцом, но и Отцом. После обращения э, вот это когда мы с вами осознаем, к кому мы обращаемся, дальше Иисус Христос предлагает нам молиться о нуждах Царства Небесного, а потом уже о земном, о наших нуждах. Почему такой приоритет? Все дело в том, что мы должны не забывать, что является временным, а что вечным. Где мы проведем всю вечность? Здесь, на земле или в Его Царстве? Поэтому уже сейчас мы должны жить по принципам и ценностям Небесного Вечного Царства. Иисус Христос главным приоритетом в молитве, вот Отец наш в этой э, структуре, э, ставил нужду, чтобы имя Божие было свято. А после уже все остальные нужды и проблемы земные. Да, вот прочитаем еще раз 9 стих. «Молитесь же так, Отец наш, сущий на небесах». Мы это уже подробно разобрали. И далее. «Да святится имя Твое». А почему для Иисуса Христа это было так важно? Почему Он говорит нам в Своем Слове, чтобы мы молились... Именно об этом, во-первых. Разве имя Божие и так не является святым вот оно само по себе? Зачем нам еще молиться об этом? Ведь Бог свят, Его имя свято. И даже как-то глупо просить, чтобы Его имя светилось. А Иисус Христос говорит, нет, нам нужно так молиться. Зачем? Если мы обратимся к ветхозаветной истории, то обнаружим, что имя Божие было свято настолько для евреев, что его даже не произносили. Напомню, что это была одна из десяти заповедей в Татозаконе 5.11 Не произноси имени Господа, Бога Твоего, напрасно. Они настолько тщательно исполняли эту заповедь, что даже забыли имя Бога, которое Он им открыл. И сегодня, вот уже более тысяч, уже несколько тысяч лет, никто не знает, как оно произносится, имя Божие. Знаем только, как пишется, сохранились только согласные буквы. Это вообще отдельная большая тема, не будем в нее погружаться, только скажу, что вот имя Бога и Егова или Яхве в Священном Писании, это условное имя, восстановленное на основе согласных букв. Главное для нас то, что так вот евреи сильно, хоть и почитали имя Божие, не произносили его напрасно и даже вот забыли, как оно произносится, но... А разве Бог стал доволен ими, что они так сильно почитали и святили Его имя, а вообще не произносили напрасно, что даже забыли? Почему Он, Бог, так обличал Свой народ и говорил о Его лицемерии? Потому что они, как бы вот исполняя законы, как бы, как бы трепеща перед Богом и именем Его, вот своими делами Его имя поносили. Вот в чем суть. Делами своими... Божий народ в Ветхом Завете не светил имя Божие, а наоборот поносил и злословил, и давал повод также и язычникам поносить. Вот, например, Августин так пишет. «Когда говорим «да светится имя Твое», то самих себя убеждаем желать и искать, чтобы имя Его, которое всегда в себе свято есть». То есть Его имя и так всегда свято есть. Но Августин подчеркивает «святым имелось у людей». В нашей жизни. То есть не было презираема. И далее он продолжает, что для Бога нет никакой нужды, чтобы его имя светилось, потому что оно и так святы. Богу это не нужно. А кому это нужно, продолжает Августин. Это необходимо для людей, потому что, и вот завершает он, что для людей это спасительно. Эта молитва в первую очередь для нас, вот это вот начало, первая нужда, для нашей жизни. Для нас это особенно важно, чтобы мы не хулили имя Божие своими словами, делами, одеждой, мыслями, словами, соцсетями и так далее. Иероним так пишет, отче наш, то есть когда мы называем Бога отцом, мы исповедуем себя с сынами, да святится имя твое. Иисус говорит, чтобы оно светилось не в тебе, Бог, а в нас. То есть в нас должно имя Божие светиться. А вот, кстати говоря, а какое имя мы с вами носим? У каждого есть свое имя. Но на самом деле мы все носим имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы христиане, мы христовы. А если мы несем на себе имя Иисуса Христа, то как оно святится в нашей жизни? Действительно ли оно является святым в глазах окружающих нас людей, которые смотрят на нас? Которые анализируют наши поступки, видят наши дела, слышат наши слова, смотрят на нас в социальных сетях. Имеют ли они право сказать, что мы носим святое имя, и мы светим имя Божие в нашей жизни. Во всех сферах, в том числе и внешний наш облик. К сожалению, часто христиане не святят, не прославляют имя Божие своими делами, словами, поступками, мыслями. Вся наша жизнь очень часто сквернит, хулит имя Божие. А для Иисуса Христа имя Божье было величайшей святостью и ценностью. И зная, насколько испорчено э, имя Людьми, насколько вообще мы способны осквернять имя Божье своими делами и мыслями, и Иисус предлагает, во-первых, молиться так, чтобы имя Бога светилось в наших жизнях, чтобы оно светилось в нашей, не только жизни, но и в нашей церкви, в нашей семье, среди наших родных, среди наших друзей, в соцсетях, одежде, в жизни каждого из нас. Это является высочайшей ценностью для Иисуса Христа и должно быть ценностью для нас, так как Иисус это стоит на первое место после обращения в молитве «Учи нашего». И Он сказал «молитесь именно так». И это, получается, должно быть также на первом месте и в наших ежедневных молитвенных нуждах. Напомню, что мы в прошлых выпусках разбирали вот этот вот э -э Дидахи, этот документ, который до нас дошел, ученики апостолов, они вообще писали, что молитвой наш необходимо трижды в день молиться. Это уже человек, когда уже зрелый христианин, он уже осознанно следует за Христом, имеет определенное служение даже какое-то, и что он трижды в день обращается, молится по такой вот структуре, используя. Это было в ранней церкви на рубеже первого-вторых веков. Это вот очень такой вот важный момент вообще, на что нам ориентироваться. Некоторые могут э, вообще возразить, а как же наши земные заботы, а что вот с ними делать, почему мы их только должны э, дали, они должны не быть первоочередными. Иисус Христос в своем слове, я думаю, дает на это ответ, почему они на втором месте должны быть. Матфея 6.33 там написано, прочитаем с вами. Итак, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все остальное вам приложится. Вот он, приоритет. Еще раз Иисус в этой же главе подчеркивает. Обратимся также к одному из служителей Ранней Церкви. Ян Златоуст пишет, «Ничего не просите прежде славы Отца Небесного, но все почитайте ниже хвалы, ниже прославления Его. Вот молитва, достойная того, кто называет Бога Отцом». Очень интересная мысль вот в Ранней Церкви, что приоритет фокус ставить не на своих нуждах, а на том, чтобы прославлять нашей жизнью, всеми сферами нашей жизни Отца Небесного. И далее Иоанн Златоуст пишет, до «Да святится, значит, да прославиться. Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия» и никогда неизменяемую. Но Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью. Представьте, чтобы Бог он прославлялся по всей земле нашей жизнью. Об этом Он и прежде сказал. Матфея 5.16 на главу раньше «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И Серафими славя Бога, так вызывает, помните, написано «свят, свят, свят». Господь царов и вся земля полна славы Господней. Так учит нас молиться Иисус Христос, наш спаситель, продолжает: «Ангелу так чисто жить, чтобы через нас все тебя славили, через нас прославляли Бога, благодаря нам перед всеми являть жизнь неукоризненную, чтобы каждый из видящих ее возносил хвалу Владыке». Это и есть признак совершенной мудрости. И вы знаете, наверное, каждый. Он может в своей жизни отметить, даже когда приходит сантехник и сделает все правильно, говорят, но это сантехник от Бога, даже может быть, когда он, может быть, и в церковь-то не ходит неверующий. знаете, вот когда человек вот так все хорошо делает, я думаю, что христианин ему должны быть и в работе, и в личной жизни быть такими, чтобы на самом деле, когда люди с нами столкнулись, будь ты там продавцом, менеджером, сантехником, рабочим, чтобы что бы ты ни сделал, действительно, говорю, слушай, у тебя руки от Бога, просто то, что ты делаешь, это действительно вот что-то сверхъестественное. есть. То, что твое отношение, и профессионализм, и то, как ты относишься, насколько ты учтивый. В том числе в этих сферах мы прославляем имя Божие по всей земле. И в завершение скажу, что во время второго пришествия имя, ну, во время второго пришествия Иисуса Христа, имя Божие, оно и так будет прославлено по всей земле. Это и пророки, Саи, и Закиль, даже там Захария мы можем найти, они пишут, что имя Божие, оно будет прославлено, когда уже Господь придет. Но пока это время не наступило, народ Божий, Церковь, вот мы с вами можем прославлять Бога своей праведной жизнью. А если мы живем недостойно, не по Слову Божьему, то богохульствуем, порочим имя Христова, Ведь мы с вами названы христиане. Если мы живем не так, как заповедовал нам Христос, то, понимаете, имя Христова позорится. А мы носим его именно себе. Очень важно, чтобы в нашей молитве после вот, осознанного обращения к Отцу всегда звучала просьба о том, чтобы Имя Божье прославлялось в нашей жизни, еще раз, хочу, в наших мыслях, делах, поступках, в социальных сетях, в одежде, во всех сферах нашей жизни, в профессиональной деятельности, в работе, чтобы мы не хулили, но прославляли Имя Божие. Матфея 5.16. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы все люди, видя ваши добрые дела, что делали, прославляли Отца. Вашего Небесного, помните молитву очень наш, «Отче наш сущий на небесах», как его сделать так, чтобы все люди его прославляли, когда люди будут видеть наши добрые дела, в том числе и через нашу работу, учебу, профессию и так далее. В следующем выпуске подкаста «Верослышание» мы продолжим разбирать молитву «Отче наш» и разберем вторую просьбу, относящуюся к Царству Небесному. Помните Матфея 6.10, это «Да придет». «Царствие твое», там очень-очень интересно, эта часть вот многогранна, там есть таких вот три очень-очень интересных э, момента. Обязательно подпишитесь на подкаст «Вера отслышания», поддержите его своими лайками и комментариями, чтобы площадки подкастов продвигали его, и Слово Божье распространялось по всей земле. Также вы всегда можете поддержать финансово подкаст «Способы для пожертвования», указанный на сайте podcast.mk.com и также к описанию к этому выпуску. Благословений!